0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum televizyoncu, haberci, gazeteci, yazar, oyuncu, şarkıcı. Daha hangi mesleklerinden bahsedeyim bilmiyorum. Ama mesela bir Temmuz kadını ve benim sevgili arkadaşım Defne Samyeli. Defne hoş geldin. Hoş bulduk Evrimciğim. İş Hariti 3'ün teamülü gereği benim kitabımdaki Defne'yi, bendeki karşılığını senin hikayenin içine katarak anlatacağım. Ondan sonra birbirimize, evvelce birbirimize paylaşmadığımız üçer soru soracağız. O yüzden cesaretle bu yayına geldiğin için çok teşekkür ederim. Çok heyecanlı. Evet heyecanlı. Evet, Temmuz kadını dedim. Defne Temmuz doğumlu ve bundan yıllar önce, 1972'de İstanbul'da doğdu. 1 Temmuz ayında. Amiral Haluk Bey ile Sendegül Hanım'ın kızı kendisi ve kendisi de anlatır bunu. Böyle çocuk yaşlarda da hep şarkıcı olmak istiyordum diye. Ajda Pekkan idolü o çocuk yaşlarında ve o kadar büyük bir ilgisi var ki müziğe. Ailesi onu TRT Çocuk korosunun sınavlarına sokuyor ve 7 yaşında TRT'ye giriyor. Bir TRT sanatçısı oluyor. Böyle büyüyor Defne. Nişantaş Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra Boğaziçi Üniversitesi kimya bölümüne giriyor. Ve üniversite öğrencisiyken 1991 yılında, bence 90'ların medya dünyası çok acayipti bak neyse oralara gelirim. 1991 yılında üniversite öğrencisiyken o zamanlar Türkiye'nin ilk özel televizyon kanalı Star TV'nin açtığı Türkiye Güzellik Yarışması'nda 3. Güzel oluyor. Ve bu yarışma sonrasında bir de Avrupa Güzellik Yarışması'na katılıyor. Oradan da taçla dönüyor ve televizyonlarda yerini alıyor. Bir sürü programlar yapıyor. O kadar çok program yapıyor ki 93'e geldiğimizde de Show TV'ye transfer oluyor. Hatırlıyorsunuzdur sevgili dinleyen, benimle kuşaktaş olan dinleyen 90'ların Show TV'sine Orada yine primetime'da bir talk show programı hazırlıyor ve aynı dönemde Melih Kibar'la çalışıyor. Tek başına isimli albümünü yapıyor. Dün gibi hatırlıyorum şarkının klibini ilk televizyonda izlediğim anı, vay canına. Yıllar geçmiş. Ve bir yandan müzikten vazgeçmiyor, çok seviyor zaten müzikal de çok seviyor o. Türkiye'de çok ünlü operacılardan dersler alıyor, şu an dersleri alıyor. Hatta Türkiye'nin çok ünlü operacıları belkıs Aran, Gül, Sabar, Tülay Uyar ona mentorluk da yapıyorlar. Bir oyuncu koçuyla çalışıyor hatta New York'ta Broadway yıldızlarını çalıştıran bir müzisyen ve oyuncu koçuyla da çalışıyor. Yani Defne'nin hikayesini anlatmak zor, çok uzun. Hala da şarkı söylemeye devam ediyor. Bir de şöyle bir kadın. Hiç havaya girmez falan. Hadi bir şarkı söyle demen sen kalmadan cümlenin yarısında Defne şarkı söylemeye başlayabilir. <gülüyor> Onun en sevdiğim özelliklerinden biri. Ve 1996'da ilk kızı Deren doğuyor. Bu arada Defne Kanal'da ana haber bülteninin anchor'ı oluyor. Anchor woman oluyor ve editörü de oluyor. Bence Türkiye Televizyon tarihinin en başarılı kadın anchor womanlarından. Bence hala öyle. Ve bu görevdeki ilk yılında ona bir teşhis konuluyor. Rahim ağzı kanseri başlangıcı teşhis konuyor ve apar topar Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Küçük bir operasyon geçiriyor ve çok şükür ki erken teşhis hayat kurtarıyor. Bu tanıtımda bunu özellikle söylemek istedim. Bir kez daha Defne buradayken de söyleyelim. Defne bunun üzerine Türkiye'de smear testi yaptırmanın ne kadar önemli olduğunu milyonlarca insana anlattığı konferanslar veriyor. Sene 2022 ve galiba bir kez daha hatırlatmak gerekiyor. Lütfen sevgili dinleyen. Siz bir erkekseniz eşinize ve sevgilinize ve dostlarınızı hatırlatın. Siz bir kadınsanız lütfen smear testlerinizi yaptırın. Ve 7 yıllık Kınal D birlikteliğinden sonra şova geçtiğinde 6 yılda orada çalışıyor Defne. Orada haber müdürü de oluyor. Bir sürü ödüller kazanıyor. Bunlardan bazıları uluslararası ödüller. New York TV Festivals'da ard arda arda 2 yıl dünyanın en iyi ikinci anchor'ı seçiliyor mesela. Ve 2003'e geldiğimizde ikinci bebeği derin dünyaya geliyor. Bu arada kariyerine oyunculukta giriyor tabi. Ki benim favorim İstanbullu Gelin'deki Siren karakteri. Ona hala bayılıyorum. En sevdiğim Türk dizilerinden biri İstanbullu Gelin. 2014'te bir kitabı da çıkıyor. Kısa lafın uzunu. Çünkü Defne aynı zamanda bir gazeteci, bir röportajcı. Ve müziğe devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda Sözler Sibel Algan Müzik Sedan Aksu'ya ait. Teklisi Abidin çıkıyor. Abidin hakkında da konuşacağım zaten. Ve... Defne işte böyle bir kadın yani nefesim kesiliyor anlatırken böyle yorulmayan yaşsız bir kadın onu google'larsanız Defne'yle ilgili en çok nelerin arandığına bakarsanız boyu kaç sevgilisi kim nasıl bu kadar <gülüyor> genç kalabiliyor gibi 3 <gülüyor> tane soru geliyor. Herkes onun boyunun kaç olduğunu merak ediyor sevgili dinleyici boyu uzun benden uzun ve çok güzel gerçekten. Ama derdi genç kalmak, güzel kalmak olmayan bir kadın. Bunu da konuşacağız zaten. Defne hoş geldin, İyi anlattın mı seni? Hoş bulduk. Ben utandım sen konuşurken.
1: <gülüyor> Büyük bir ihtimalle benim de kalemimin olduğu biyografilerden de alıntılanmış şeyler. Hani beni nasıl anlatmışlar yok içinde. Ama birden dinlediğim zaman bir yoruldum
0: kendimden. <gülüyor> bir de hafif böyle bir utandım. Biliyor musun kadınlar utanıyor Defne. Yani ben üç artı üçün başlangıcında erkekleri de kadınları da böyle hikayelerini anlatıyorum. Kadınlar utanıyor. Çok ya. acayip bir şey bu bak. Bu da gerçekten bakılması gereken bir mevzu. İlginç bir ilgili. ünlem
1: koydum şimdi yanına
0: ve bunu düşüneceğim. Evet çok evet. ilginç bir şey bu. Yani 64 bölüm çektim hı hı. bu programı ve kadınlar utanıyor. Artık 64 bölümde bunu söyleyebilirim.
1: Erkeklerden hani stahiş dolu ifadeler için... ah. ...abarttınız ya da ne güzel söylediniz falan ama diyen yok. Hayır, erkeklerin tabii koltukları
0: kabarıyor ve daha çabuk kabul ediyorlar ve alıyorlar. Çünkü bunlar iltifat değil ki, bunlar Doğru. gerçekler senin yaşam öykün ve bunu alıyor ve kabul ediyor. Bizde öyle değil bu. Ve ilk sorum geliyor, hazır Hı, mısın? Hazırım. İlk sorum şuradan gelecek tabii. Şimdi Türkiye'de bir kadın olarak ana haber bülteni sunmak falan yani çok acayip işler bunlar... Türkiye'de bir kadın olarak herhangi bir işi yapmak zaten çok, çok zor. Ama özellikle medya dünyasında ve ana haber sunmak, bunun anchor olmak ve yanı sıra editörlüğünü de üstlenmek gibi bence çok özel işler yaptım. Bu çok özel bir kariyerdi. Ve az önce de söyledim tanıtımda çok iyi anchorwoman'dın bence Hı-hı. sen. Geçenlerde nerede okudum ya bir yerde karşıma çıktı sosyal medyada mı ne? Ya işte nerede Defne Samyeli gibi anchorwoman'lar diye Hı-hı. böyle bir tatlı bir şey okudum. Gerçekten hatırlıyorum da yani çok Hı-hı. etkin, etkili bir anchorwoman'dın sen. Ve artık televizyonda değilsin. Tamam evet. sen her zaman işte müziği çok seviyordun, o tarafları bırakmadın. Oyunculuk, müzik, sahne zaten teatral bir performans sergiliyorsun sahnende de. Ama bundan sonra hep müzik mi olacak? Medyada gö olmayacaksa özlemiyor musun? Niye televizyonda değilsin?
1: Televizyon benim yapabildiğim şeylerden bir tanesi. Ama olduğum defnenin içinde zaten iletişimcilik var, hayata dair müthiş bir merak var. İnsanlara dair çok büyük bir merak var. Ben özel hayatından tanıyanlar bilir, zaten meraklı, çok sorgulayan, çok konuşkan, içi dışında diye tabir edilen, kendini çok ortaya koyan. Esasen televizyon için benim hamurum çok uygun olduğu için iyi yapabildiğim bir mecra orası. Ve tabii çok özlüyorum çünkü ben tam bir televizyon çocuğuydum, artık değilim, eskisi gibi izlemiyorum. Ve Türkiye'nin 90'lı yılların başında ilk özel televizyonunun içine doğdum. Ve o kadar özel bir zamanda o altın yılları yaşadım ki ben çok özel kadrolarla TRT'den transfer olmuş yönetmen abilerimiz, sunucu ablalarımız, yönetici abilerimizle Amerika'dan işte danışmanlarla çevrili büyük bütçelerin döndüğü reklam gelirlerinin çok yüksek olduğu Türkiye'de özel televizyon tekken ben oradaydım ve günde üç saat canlı yayınla ben bu işe başladım ve ilk canlı yayınımı hatırlıyorum. Genelik müziği döndüğü zaman kalbim yerinden çıkacak hissettim ama... ...konuşmaya başladığım zaman kamera karşısında... ...dedim ki tam olmam gereken yer burası. Bence Evrim bu benim özüme ait bir şey anlatıyor bana. Benim için kamera önü, sahne, şu anda bu yaptığımız konuşmayı yaptığımız stüdyo... ...bunların hepsi bir varlık alanı. Ben o varlık alanlarında ben oluyorum. Ben ben olduğum için bunları yapabiliyorum. Televizyon benim için çok doğru bir yerdi... Ama benim şartlarıma uyduğu müddetçe. Kendimle ilgili çok sevdiğim bir özelliğim var. Özümden, varlığımdan böyle içimden gelerek büyük bir aşkla olmadığım hiçbir yerde olmak istemiyorum. Ben bu işlere 15 değil 150 senemi vermiş olabilirim. Benim keyfime uymadığı noktada oralarda olmayı istemiyorum. Televizyon dünyası patronlarından çalışanlarına çok değişti. Türkiye'nin siyasal iklimi değişti. İşte açık açık konuşayım... Aa evet çok sansür var diyorlar sansür tabii ki var sansür yeni yok ki sansür neredeyse 20 yıldır zaten var da 15 yıldır çok keskin bir şekilde var. Bunu ben zorluklarla girdiğim televizyon ve haber dünyasında ona da sonra değineceğim kadın olmak ne demek oralarda hele bir güzellik kraliçeliği unvanın varsa show business'dan geliyorsan hani şarkı söylüyorsan oralarda kabul görmenin ne kadar zor olduğu gibi bir gerçek de var. Ama ben zaten zor işleri kendimi yapmak istiyorsam zaten seviyorum ve hiç de umurumda olmuyor ne kadar zor oldu. Çünkü biliyorum ki gönlümü koyarak yaptığım her şeyde tünelin ucunda benim için bir cennet var, ışık var demek istemiyorum. Ben oradan zaten yükselip büyüyorum ve uluslararası iş yapacak noktaya geliyorum. Nitekim haber kariyerimi öyle ödüllerle de taçlandırdım ama... O televizyon dünyasının Türkiye'nin siyasal iklimiyle, aktörleriyle, sahipleriyle, çalışanlarıyla birebir değişmesi sonucu kumaşım artık uyumamaya başladı. Ve ben bu süreci zaman içerisinde işte habere bir geri döndüğüm zaman var. ATV'de bir gündüz kuşağı programı yaptım. Ondan sonra kanal yöneticilerinin bana lütfen biz A Haber diye bir kanal açıyoruz. işte yüzü olur musunuz dedikleri zaman ama bakın ben ATV haberde de olmamıştım. Çünkü neden? Editoryal uyuşmazlığımız olur diye düşünmüştüm. Onun için onu kabul etmemiştim. Ama bu sefer öyle bir kanal olmayacak denildiği benim bir sene çalışıp sevgiyle bütün haberi damarlarımdan attığım bir dönemim var. Artık bu Türkiye'de bu iş farklı şartlarda yapılıyor ve ben belli ki bunun bir parçası olamayacağım. Yani ben önüme konulan metni okuyan, bana şu soruları sor denildiği zaman onları soran birisi değilim ki. Ben yöneticilik yapmış ve zaten oradaki kadrolardan çok daha kalifiye bir insanım. Dolayısıyla önüme haber malzemesi olarak getirilen malzemeyle benim yemek pişirip bunu sunmam en başta kendime ihanet olur. Ben bir şefsem en çok Michelin starlı bir restoranda görev yaptıysam ve insanlara kendi sunumumla bir şeyi verdiysem onların damarlarına kadar oradan sorumluyum ben. Onun için hakikatimi söylemek zorundayım. Yanıltılabilirim ama inandığım kadarıyla o hakikatimi orada söylemek benim birincil görevim. Bana ne ünvan verdikleri hiç umurumda değil ki. Yani çünkü ben kendimi bir insan olarak ki herkes de öyle olmalı. Bize görev veren patron, yönetici ya da çalışma arkadaşlarımızdan daha büyük misyon sahibi olduğumuz yerlerde görmeliyiz. O zaman dünyaya bir katkımız olabiliyor. Öbür türlü başkalarının kopyası oluyoruz. Bir sürü bilinci içerisinde başkalarının yaptığını yapar. Başkalarının söylediğini söyler ve başkalarının düşündüğünü düşünür bir yere geçiyoruz. Yani fikrimiz bile bize ait değil, farkında olmuyoruz. O nedenle ben televizyon haberleri izleyen tanıdıklarıma, aileme hep söylerim ve onları uyarmak gereğini hissederim. Oradaki fikirleri, tartışma programındaki fikirleri kendinizinki gibi alıyorsunuz. Uğur Mumcu'nun bir sözü vardı, bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak diye. Ya acaba sen onu bir akıl süzgecinden geçirdin mi? Oraya kimler hangi listelerden çıkıyor sen kimi dinliyorsun uzman olarak farkında mısın? Hani o kadar bilginin nereden geldiğini sorgulamadan alıp kabul ediyoruz ki bakıyorum bir şey için etrafında insanlar Google'dan açıyorlar. İlk karşılarına çıkan kaynakta ha bu böyleymiş diyorlar. Ya sen acaba hangi siteyi açtığının o yazılı metnin altında birinin imzası olup olmadığının farkında mısın da ona bakıyorsun? Oradan yola çıkarak o bilgiyi alıp kabul ediyorsun ve hücrenin bir parçası haline getiriyorsun. Buralarda böyle bir sorumluluk bilinci içerisinde olduğunuz zaman birileri size bu listenin içinden şu uzmanlarla konuşacaksın falan dediğin noktada o iş zaten bitiyor. Ben zaten hani sevgiyle ve zaten işten çıkartılarak bıraktım ve o işten çıkartılmalar benim için onurdur yani. Ben onları böyle madalya gibi taşıyorum. Çünkü ben benim ve beni şikayet eden kişilerin dönemsel kudretleri bu döneme ait bir şey. Yani büyük düzende baktığın zaman hiçbir faydası yok ve o kişiler de bunu bildikleri için de kendi içsel muhasebelerinde seninle karşılaştıkları bir yerde ona yenik düştüklerini sen zaten hissediyorsun. O yüzden oradan ayrıldım, milliyette noktaladım gazetecilik kariyerimi. O zamanki haber genel yayın yönetmenimiz Derya Sazak'tı. Ve esprisini yapıyorduk. Ben bir yandan dizilerde oynamaya başlamışım. Derya bana diyor ki... ...sen bir gazetecisin... ...sakın artist olduğunu falan zannetme diyor. <gülüyor> ben de onlara gülüp diyordum ki... ...bir gün bizim sektörden çok kişi de olduğu gibi kader. Hepinizi hani bar açmış, bir yerde işte tarlada bir şey ekiyor, bir yerde gitar çalıyor. Görmezsen bana defne demeyin diyordum. Ama öyle Çünkü öyle oldu değil mi defne? Nitekim öyle oldu. Çünkü çok kalifiye, çok evet. bu işe yıllarını vermiş insanlar ki ben onlardan haberciliği öğrendim. Ben o yüzden habere aşık oldum. Ben haberi kabul etme nedenim? Derene hamileydim, show programı yapamayacaktım. Oturarak canlı yayında iyi becerdiğim için elbette. Ben bu işi nasıl olsa yaparım birkaç ay diye düşündüğüm için girdiğim. Fakat sonra bir de baktım benim için hani biçilmiş kaftan olan bir iş. O kadroların iş yapış şeklinden öğrenip kendi içimdeki cevheri ortaya çıkartmama neden olduğu için ben habere aşık oldum. Benim gibi arkadaşlarımın hiçbirisi televizyonda yoklar şu anda. Çünkü şöyle bir şey bu. Mesela ben yemek yemeyi çok severim. Bir açık büfenin beni önüne koy. Eğer ben orada doya doya bir şey yiyeceksem bu belli standartlarda olmak zorunda. Benim yediklerim ben oradan işte kurumuş bir ekmekle peynir yiyeceğime yememeyi tercih ederim ben onun için o işi o şartlarda zaten yapmazdım bana son birkaç yıla kadar son birkaç yılda demeyeyim iki yıla kadar pandemi döneminde hala haber için teklif eden kanallar hmm. oluyordu ben de mesela gülerek diyorum ki bakın ben belli ki kariyer hayatımda çok keskin bir dönüş yapmışım kılığım kıyafetim yaptığım işlerle kendimi topluma sunuş şeklim değişmiş. Bunun içerisinde benim tekrar haberci olarak ekrana dönmemin inandırıcılığı, anlamlılığı konusunda hiçbir şüpheniz yok mu sizin de böyle bir teklifle geliyorsunuz? Ben olsam bana böyle bir teklifle gelmem diyorum. Ama
0: geliyorlar bir bu şekilde. Bu da enteresan. Evet evet. Ilginç. Yani bu hala var. Sana bu teklifin gelmesi çok enteresan değil. Senin verdiğin yanıta enteresan. <gülüyor> böyle de sahici biri Defne. Öyle <gülüyor> ama şey düşünüyorum. Yani ben ben sen benim.
1: Türkiye ve dünya konularında kafamı yorduğum konularda kafamı yoruyorum. Bunlar hakkında bir fikir oluşturuyorum kendi içimde. Paylaşmam gerektiğini düşündüm. Platformlarda sorulduğumu mutlaka paylaşıyorum. Bunun alanını genişletmek gerekir mi? Bilemiyorum. Şimdiye kadar bunu ana akım televizyonlarda ya da işte tematik televizyonlarda yapılabileceğine inanmadığım için elimin tersiyle geri çevirdim gülerek. Ama şimdi mesela şimdiki ekibim, akıl hocalarım, YouTube'un iyi bir yer olduğunu söylüyorlar. Röportaj sevdiğim için öyle bir programla en azından röportaj vari bir içerikte geri dönmeyi düşünüyorum. Ama bunun içerisinde mesela haber sunmak olmayacaktır. Çünkü haberi aldığımız kaynaklardan da emin değiliz. Yani ben haberin içine o kadar çok girdim ki artık içsel bir yerden neyin haber, neyin haber değil, neyin manipülasyon, neyin ortaya atılmış, neyin yabancı ajanslardan önümüze konulmuş olduğunu anlayacak bir yere gelmişim. Çünkü ben o ajanslarla da çalıştım, düşünce kuruluşlarıyla çalıştım bir görüşü bir politik görüşü desteklemenin insanların nelere mal olduğunu anladım kendi fikir düzeyinde yani bir kutbun insanı olunca tamamen orayı savunduğunuz bir başka anlamsız saçma sapan yere düşüyorsunuz buralarda olmak istemiyorum ki bu işin gerçekten objektif yapılabileceğine inansam bunun için gerekli kaynakların sağlanabileceğine inansam hiç durmadan yine yaparım. Şarkımı da söylerim, sahneye de çıkarım,
0: müzikalimi de yaparım, haber de sunarım. Ama şimdi o zaman ben de bir medya tabiriyle haber atlatmış olabilir miyim? İlk defa burada mı söylüyorsun acaba bir YouTube programıyla ekranlarımıza döneceğini? Keşke öyle olsaydı <gülüyor> ya, ama ben, bir şey söyleyeceğim. Ben de. haber atlatmak istiyordum.
1: <gülüyor> <Neden>? <gülüyor> haber atlatmanın yolu magazinci olmak.
0: <gülüyor> ya, geçenlerde bir
1: arkadaşımla işte bir konser organizasyonu yaptık. Devamı gelir mi diye iş konuşacağız. Programımız sarktı, akşam yemeği yiyelim dedik. İşte bir başka tanıdığımızın açtığı bir restorana gittik. Kapıda magazinci arkadaşlar çalıların arasından çekmişler bizi. Hani orada bir enteresanlık olur mu diye. Öyle de komik ki. Artık o videoları da full yayınlıyorlar. İçinde kendi sesleri de duyuluyor. Mesela adamın yüzünü aldın mı diyor. Kamerayı daha yukarıda tut abi. Kamerayı da... O da diyor ki daha ne kadar yukarı tutacağım. Affedersin tırnak içinde bir tarafına koyayım diyor. <gülüyor> Kolum koptu diyor ve bunu mesela olduğu gibi yayınlamışlar. Hani orada o heyecanla oradalar dışarı çıkar çıkmazla mikrofonu uzatıyorlar. Ben de bu arkadaşlarımızın tek yaptığı iş bu, bunun için bekliyorlar saatlerce diye müsait olduğum zamanlarda her sordukları soruya cevap veriyorum. Baya basın açıklaması yapmış gibi. Hatta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri çıkmış. Hani bu dünya sorunları ile ilgili ne söylüyorsa ben de bana ne soruluyorsa anlatıyorum. Orada işte bir gündeme geldi. Devamlı hmm. ne yapacaksınız diye bir şekilde
0: gündeme geldi. Orada biraz bahsettim. Azıcık bahsettin ama. Azıcık bahsettim. O zaman tamam. Bizim dinleyicimiz de şu anda duydu. Yakında, pek yakında. Pek yakında. E, çok değişik bir konseptli bir YouTube programıyla...
1: Evet çok Dönüyorsun. değişik sayılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Seninkine <Doğal>. çok
0: benziyor. <gülüyor> Hatta benim bir arkadaşımla paylaşırken adede Evrim
1: Kur'an var buna çok benzer bir şey yapıyor falan. Oradan <gülüyor> bir konu açıldı sonra da seninle tanışmış olmak seni hayatıma katmak benim için çok büyük bir değer. O nedenle varlığın için çok teşekkür ederim bir kere.
0: Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim ve birinci soru sırası sende. Evet. Defne şimdi zor sorular sorar sevgili dinleyici. Şey
1: soru hazırlamadım sana konuşmanın gidişatına göre çünkü benim de tanıdığım bir evrim var. Mesela ben sen seninle hiç tanışmamış olsaydım ki bizim da çok geçmişe gitmiyor şunun şurasında hani birkaç aydır belki. O zaman ne yapardım senin podcastlerinden daha çok dinlerdim ve oralardan tabii gazeteci olarak hemen bir şeyler yakalar ve sorardım. Ama bu sefer öyle yapmak istemedim çünkü zaten onu diğer konukların yapmıştır diye düşündüm. Ben benim tanıdığım, bildiğim evrime şunu sormak isterim. Defne olarak, evrim Kur'an'a değil. Bütün kimliklerinle beraber, anne, danışman, yazar... ...bu ülke ve dünya üzerine kafa yoran bir evrim olarak... ...kendine baktığın zaman hayatımızın mevsimleri var ya... ...hani giriş-gelişme sonuç bölümleri, yaşımızla alakalı olabilir ya da olmayabilir... ...yaşadıklarımızdan üstümüze sinen bir haller, onlar bir mevsime işaret eder. Sen
0: hayatının hangi mevsiminde gibi görüyorsun kendini... Aha, çok güzel. Bir bir dönem çok sonbahardım. Çok da bayılmam. Yaz çocuğuyum ben ve hep yaz olsun isterim, hep sıcak olsun, hep ısınalım falan. Bir dönem sonbahardım. Hatta biraz fazla kıştım falan. Yani son birkaç yılın biraz daha zor geçti. Ama şimdi bütün yoğunluğuma koşturmacalarıma rağmen her sabah yaza uyanıyor gibiyim bir yaz yaz mevsimine uyanıyor gibiyim sonra sevdiğim bir arkadaşım bana bir gün şey dedi geçtiğimiz aylarda dedi ki sen bir mevsim olsan ancak ancak yaz olabilirsin yazdan başka hiçbir şey olamazsın. Çünkü yaz çok çıplak <gülüyor> yaz çok yalın yalın ayak hatta süssüz bir mevsim yaz yani ağaçları süslemiyorsun süspüs yok yani çok doğal bir mevsim o yüzden ben de galiba 46 yaşımda hayatımın yazına döndüğümü düşünüyorum yani yaz yaşıyorum. Koşturuyorum terliyorum sıcak basıyor bazen ama hı hı. yazdayım ben Albert Camus söylemişti onu kendimi sonsuz bir kış zannederken olağanüstü bir bahar olduğumu düşünüyorum diye ben de böyle kendimi gerçekten böyle soğuk ve kapalı bir mevsimden geçerken hissederken bir baktım ki ben yazmışım. Benden de ancak yaz olur zaten yani ben dünya meselelerine kafayı patlatırken de kendi dertlerimle boğuşurken de onun arkasındaki mizahı onun arkasındaki anlamı onun arkasındaki keyfi onun arkasındaki coşkuyu hep kazımaya çalışıyorum yani onu görmeye çalışıyorum. Yani ben bu hayatı çok sorguluyorum acayip derinlemesine bakıyorum bu da melankolik bir insan yapıyormuş bizi gibi görünebilir bizim gibi çok sorgulayanları ama hiç öyle değilim. Her sabah başka bir heyecanla kalkıyorum. O yüzden çok hızlıyım, çok hızlı yaşıyorum falan. Bu ancak yaza
1: yakışır. Ben de şimdi sana bakınca hani çok rezone etti yaz desen. O zaman
0: daha çok kendin olduğum bir dönem diyebilir miyiz? Demek ki öyle. Bu dönem gerçekten kendim olduğum bir dönem. Bundan dolayı çok şükrettiğim, sabahları kalktığımda şükrettiğim, hiç sabah insan olmamakla beraber. <gülüyor> sabahları kalktığımda evet bu, bu benim, bu evrim ve be, bedeli ödendi ayrıca ha. şimdi tabi pardon takip sorusu yapmak sevmedi <gülüyor> evet. yani bedeli ödendi ayrıca evet. dolayısıyla bu bir ruhsal bir bedensel rahatlık. duygusal tabii, zihinsel tamamen tamamen onun bedeli ödendi Hani ben 40'tan sonra böyle keyifli oluyor çok güzel oluyor 45'ten sonra daha bir başka oluyor falan diyorlardı bunu bu sene daha da fazla hissetmeye başladım şu yaşımı çok seviyorum yani hiç yaşını göstermiyorsun falan diyenlere böyle coşkuyla 46 ha. diyorum yani coşkuyla bunu ne söylüyorum çünkü tam da 46'ım ben diyorum hatta tam da ya. Yani 46 yıllık bedel ödemişim çünkü yani o kadar demindeyim ki şu anda. Dolayısıyla bunu çok seviyorum. Galiba hayatımda en sevdiğim çağımda, en sevdiğim yaşımdayım. Ah ne güzel. Yaşsız gibi hissediyorum hmm. kendimi. Bunu sende de görüyorum. Evet. Yani sana da bakanlar işte yani işte yüz yurgası mı yapıyor, ne Aha. yapıyor, ameliyatlı mı, işte estetik kaç tane çok. var falan gibi böyle. <gülüyor> hani merak ediyor magazin dünyası falan filan. <gülüyor> Yok ya bence senin de tamam yani bedenine ve kendine iyi bakan bir kadın tabii ki Defne ama... O da yaşsız yani bence sen evet. de yaşsızsın yani orada bir mevzuun yok senin de. Hiç yani o sanılanın aksine
1: gülüyorum bugün işte oturduğum kafede birkaç genç kız vardı geldiler çok idolümüzsünüz dediler bu şeyin güzelliğin gençliğin sırrı ne dediler şöyle bir baktım. Bunun adına ödediğim bedeller aklıma geldiği için çok duygulandım. Bedel derken bu tabii hani <gülüyor> o sosyal medya insanların yazdığı gibi güzel estetik ameliyatları şeyler değil. Ona da gülüyorum çok. O kadar şey noktadalar ki gerçekte olamayacağını düşündükleri bir yerdeler ki... ...bunu ancak müdahaleye bağlıyorlar. Oysa benim dediğim bedel o içsel yolculukta kendini bir soğan gibi kabuk kabuk kabuk soymak... ...ve gözlerinden yaşlar akması, yüreğinden kanlar akması... Tırnaklarınla kazımak kendi içine doğru kendini kazımak oralardan işte yaşla beraber acımışlık yerine nasır tutmak yerine bilakis şeffaflaşmak incelmek ve süzülmek bu yollarda yürüyenlerin zaten fiziksel olarak yaşı ilerlemiyor değil mi bu değil mi? bir yan fayda ama önce öbürünü isteyeceksin yaşsızlığın peşinde koşup da ah oram yaşlanıyor buram yaşlanıyor diyen herkesin ne kadar hızlı yaşlandığını ben çok gördüm. Esasen bu peşinde koşulacak bir şey değil. Şunun hatırlanması gerekiyor sadece. Şurada önemli bir şey söylemek isterim. Çünkü zihin beden ilişkisi konusunda çok okudum ve çok araştırdım. Bu konuya da iyi kötü hakim olduğumu düşünüyorum biraz. Çünkü bedenimle ilişkim çok iyi. Yani ben bir tarafım ağrıdığı zaman düşünürüm üzerine bana ne anlatmak istiyor diye. Onun için bedenimin isteklerini, ihtiyaçlarını çok anlarım ve kendi üzerimde de bunun etkilerini görürüm. Duygusal yıpranmalarım sonrasında oluşan yeni mesela kırışıklıklar, onların sonra kayboluşu örneğin. Yani vücudumuzun bizim aynı dünyadaki mevsimler gibi bir sisteme tabi olduğunu, zaman zaman bazı yapraklarımızın sararıp solup döküleceğini ama onların yerine yenilerinin çıkacağını da hiç unutmamamız gerekiyor. Yani bu beden dediğiniz şey kendi içinde böyle kuruyor gibi gözükse de esasen içinden yeniden filizlenen bir yenilenmeyi barındırıyor. Bizim sadece bu kaynakla bağımızı keşfetmemiz ve vücudun işini zorlaştırmamamız lazım. Buralardan yaklaştığın zaman hayata, bedene, kalbine ve zihnine zaten otomatik olarak bir bilinç yolculuğu içerisinde minik minik de olsa bir adımlar atıyorsun. Bunun da böyle bir hoşlukları oluyor. İşte yaşlanmıyorsun mesela ya da az yaşlanıyorsun. Ve etraftaki insanlar hani baktıkları zaman doktoru kim diye düşünüyorlar ah diye o kadar gülüyorum ki hani benim başkalarından daha farklı keşfetmiş olabileceğim bir doktor olmadığı için cilt bakım için hepimiz aynı doktorlara gidiyoruz hepsi arkadaşımız e ama orada konu o kadar basit değil zaten keşke o kadar basit olsa gidip iki iğneyle yapabileceğin şeyler olsa. Bu arada bir eski haberci olarak hani haber değeri olan olmayan konusunda çok net ayrımlarım vardı. Onun için güzellik ve bakımla ilgili konular hayatımın çok içerisinde olmasına rağmen... ...benim için insanlarla paylaşıldığı zaman daha fasafi sokalan, hani daha magazin unsuru olabilecek... ...başka insanların yapması gereken şeylerdi. Benim ne konuştuğum Türkçe, ne olayları araştırma biçimim, bu gibi yayınları yapmama uygun diye düşünürdüm hep... Ama sonrasında anladım ki insanların esasen güzel olmak gibi bir hakları var. Çünkü ruh gelişmek istiyor. Bunun içerisinde de bu beden seninle kalabildiği kadar kalsını istemek... ...esasen hiç bencil, tuhaf, peşinden koşulduğu zaman yadırganabilecek bir şey değil. Biz sosyal canlılarız, aynaya baktığımız zaman kendimizi iyi görmek istiyoruz. Aklımız artıyor, fikrimiz artıyor, özgüvenimiz artıyor... Kendi olduğumuz insandan bak, seninle ben gibi mutlu olabiliyoruz ama bazen beden bununla aşık atamıyor. işte, yürüyüş yavaşlıyor istediğin hareketleri yapamaz hale geliyorsun. Neden böyle olsun ki? O yüzden bedenle ilgili iyileştirme ve güzelleştirme adına benim de insanlara sunabileceğim en ufak bir şey varsa... ...oradaki şöyle kibir demek istemiyorum ama kendi yapabileceğim, üretebileceğim içeriği baştan küçümsemek diye değiştireyim onu ben. Bundan vazgeçme kararı aldım işte o şimdi içeriklerim içerisinde bana yıllardır işte yüz egzersizi için sorarlar birkaç tane de şey koymuşum açıklama yapmışım altına yazmış insanlar bir doluyorum bir göstermedi diye. Şimdi hep bu benim işim değil hani neden yüz egzersizi göstereyim ki Çünkü biliyorum viral olacak ondan sonra yaptığın diğer işlerin hepsinin önüne geçecek falan. E bunlarla ilgili fikrim de değişti İnsanların canı senden ne öğrenmek istiyorsa bazen onu vermelisin. Hayır hani ben şimdi çok rahat oturup mesela sana burada gösterebileceğim gibi ben yüzüme şunu yapıyorum diyebilmeliyim. Çünkü olağanüstü sonuç alıyorum. Ve istiyorum ki herkes de bundan faydalansın. Bunu demekle birlikte bütün yakın arkadaşlarımı öğrettim. Bir ya da ikisi dışında hiçbiri de yapmadı bu kadar. <gülüyor> İtiraf
0: ediyorum. Geçenlerde e, oturuyorduk Defne ile bana da öğretti. <gülüyor> evet çok bana da öğretti. Ve gerçekten. Herkes yapsın istiyor. Emek istiyor ama. Yani çok paylaşımcı biri Defne. Emek istiyor yani bunu da yapmak çok kolay değil. Ama ben şahidim, kadın çok güzel ve kaslarını çalıştırıyor. Evet. Yani nazar etme ne olur, çalış senin de olur. <gülüyor> ve benim ikinci soruma şimdi sıra geliyor. Efendim benim ikinci sorum şu. Sizin Aksu'nun müziğiyle çıktın, Sibel Algan'ın sözleriyle. Hı-hı. Abidin seni çok heyecanlandırdı, onu hatırlıyorum tam Hı-hı. böyle çıkma aşamalarındayken. Sonra aldığın yanıt da seni çok sevindirdi, heyecanlandırdı. Hı-hı. Güzel bir tepki aldın. Evet. Abid'in teklisiyle. Şarkının sözlerine çok takılıyorum. Şarkının sözleri bana da çok iyi geliyor. Hı hı. Oradan soracağım. Hiçbir şeyi kafama takmayacağım diyorsun bu şarkıda. Evet. Hatta ilk çıkışta da hiçbir şeyi kafasına takmayacak insanlar için <gülüyor> İnsanlara bunu evet. tavsiye ederek çıktın. 50 yaşındasın. Evet. Hiçbir şeyi kafana takmayacağım artık. Başarabilir misin bunu gerçekten? E, çok zor. Hiçbir <gülüyor> şeyi kafama takmayacağım. Yani
1: orada zaten belli bir Kendinden yılmışlık var şarkı sözlerinde örneğin benim bu şarkım çıktıktan sonra işte kendi YouTube kanalımdan yayınladım çünkü yapımcısı benim birçok kişiden değişik tepkiler aldım oynatacağım söyleyeceğim gibi ifadeleri ben Türkçeme bir yakıştırmadılar sonra mesela sözleri bir basit bulanlar oldu oysa ki yazan arkadaşım zaten yazarlık dersi veren çok değerli bir arkadaşım Sibel Algan. Bir yandan dostum hani fırsatım olsa gidip onun yazarlık kursuna da katılacağım. Çünkü hayatta en çok sevdiğim şey ders almak zaten benim. E şarkının içerisinde esasen hepimize uygun bir felsefe var ve ben onu beğendim. Yani kaderin kurbanı olmakla ilgili bir yılgınlık var. Çünkü hayat aslında bize olan değil bizim için olan bir şey. Ama bazen üst üste geldiği zaman her şey. Bunlar benim başıma neden geliyor deyip kurban hareketine büründüğümüz anlar çok. Yani gün içinde bile devamlı. Ama oralardan çıkıp da artık takmayacağım dediğiniz gamsızlık değil ama hayatı kontrol edemeyeceğimiz bilgisinden kaynaklı. Bir de bunun üzerine hem söyleyeceğim hem oynayacağım gibi el alem ne derse desini de içinde barındıran bir felsefeyi ben kendime çok yakın buldum. Sezen Aksu bana gönderdiği zaman aramızda konuşuyorken bir başka şarkı üzerine konuşuyorken bir de abidin var deyip yolladığı zaman hatta şey demişti böyle söyleyeceğim oynayacağım kafaya takmayacağım diye bir şarkı. Hemen meraklandım ve birden kendime çok yakın buldum aslında şarkıyı ben. Vermek istediğim mesajla da çok uyumlu buldum. Ama soruna dönecek olursak bu yaşta hiçbir şeyi kafama takmayacağım hiçbir zaman olmuyor. Ben öyle birisi değilim zaten. Yani, <gülüyor> <gülüyor> bu bir wishful thinking. Gelişkin.
0: Böyle ha, diliyoruz değil mi? Aynen öyle. Ha, bunu,
1: vuruyor bu. Bunu yapabilme mekanizması için çalışmak lazım. Ben buna yıllarımı ayırdım. Ben hayatla ilgili başıma gelen canımı sıkan olayların bir kere olabileceğini önden kabul eden birisiyim. Bununla ilgili oturup ah ah vah vah deyip onu acı bedenime yazmak yerine... ...oradan öğrenmem gereken dersi alıp öğrenip oradan dönüşüp ilerlemeyi tercih eden bir insanın Buna ben çok emek verdim. Dolayısıyla takarım elbette... Ama benim üzerimde etkisi işte yediğim pul biber kadar kalabilmesini hedeflerim. Yani oralarda çok uzun kalamazsın. Çünkü biz duygulardan oluşan canlılarız. Şimdi yeni anlayışlarda işte ben insan davranış bilimi de çalışıyorum iki buçuk yıldır. Oradaki filozoflarla öyle söyleyeyim sana ve de fikir babalarıyla en çok... Benim çatıştığım konu bir de ben bir de çatışıyorum onlarla yani kendi fikrimde. <gülüyor> Onlar duygunun bir ilüzyon olduğunu, duygunun olduğu yerde hedef olmadığını, duygu oluşumunun beynin çarpık algılayışından kaynaklandığını ifade ediyorlar defalarca. Ve bu bilimsel tamamen hem eski çağ felsefesine dayanıyor hem de bilimsel gerçeklere dayanıyor. Çünkü gözümün önünde algıyı değiştirerek duyguyu nasıl dönüştürdüklerine şahidim. Ama ve lakin benim için duygular endikatör. Ruhumuzun bize ulaşma biçimi. Bir konuda bir yerde ben burada ne kadar huzurluyum, ne kadar doğru bir yerdeyim mi anlamanın ve kendinle ilgili dönüştüreceğin yerleri bulmanın bir formülü. Onlar olmazsa biz kendimizi aynı tutamayız ve bizim daha iyi bir versiyonumuz olmak için çaba sarf edemeyiz. Benim böyle bir meramım var. Ya yani Ben böyle birisiyim ve ben böyle giderim, ben buyum. Bundan sonra ben sadece bunu yaparım bana şunlar uyar bunlar uymaz yerine öyle olursam hep aynı kişi olurum hep aynı hataları tekrar ederim hep aynı deneyimleri yaşarım bu koca dünyada bundan sonra kaç yılım kaldıysa ki uzun yıllarım olduğunu düşünüyorum. Yeni deneyimler yeni hikayeler yazabilmek istiyorum aynı yerlerden geçmeyi arzu etmiyorum yeni hatalar yapmak istiyorum <gülüyor> anladın mı eski hatalarımı tekrarlamak istemiyorum bunun bir yolu da gerçekten kafaya takmamaktan ziyade doğru analiz edip cebine doğru dersler alıp böyle ilerlemekten geçiyor harika Evet. Süper
0: ve ikinci soru sırası sende Evet
1: çok klişe bir sorusu olacak onun Hadi için sor. yani bir yandan böyle çekinerek soruyorum Çünkü bana böyle başlayan sorular sordukları zaman ıh derim ama şimdi dayanamıyorum ve içimden geldiği için öyle sormak istiyorum
0: Hadi sor çok merak ettim Elinde sihirli bir değnek olsa <gülüyor> Ben bayılırım sihirli değneğin Ya yaşadım İş dünyasında müşterilerime bile soruyorum bunu ya. <gülüyor> İçimden geldi
1: içimden geldi Elinde sihirli bir değnek var. Yarın bambaşka bir Türkiye'ye uyanıyoruz. O Türkiye nasıl bir Türkiye olurdu?
0: Şu anda takriben 80 milyon sihirli değnek olsun istiyorum. <gülüyor> Neredeyse hepimizin bebekleri hariç elimizde. Yani bir değnek tutabilecek herkesin sihirli bir değneği olsun istiyorum. Bir kere çeşitliliğin ve kapsayıcılığın ilke olduğu, insanların kendileri olmasına izin verildiği, hangi toplumsal cinsiyet kategorisinde olduğu fark etmeksizin... Hangi ideolojik yaklaşımda olduğu fark etmeksizin, hangi etnik kökende, hangi dinde, hangi dilde olduğu fark etmeksizin... Kapsayıcı bir ülkeye uyanmak isterdim. Çünkü temel derdimizin bu olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden de hoşgörü seviyemiz yüksek değil. Ya bak mesela o kadim Anadolu bilgeliği falan hı hı. içinde hoşgörü olan İslam felsefesi, İslam dini. Ama bu kadar hoşgörüsüz bir toplum ne zaman olduk? Bence uzun yıllar önce olduk da. O hoşgörüyü bir sihirli değnekle dokunup onu tutmak istiyorum. Çünkü bugün çok sevdiğim bir insanla sabah şunu konuşuyorduk. Dedi ki ona katılıyorum. Bence iyi gün dostu olmak çok zor bir şey dedi. Ben dedi iyi gün dostlarımı, kötü gün dostlarımdan daha çok önemsiyorum. Zaferlerimi, mutluluklarımı paylaşabildiğim bunlar çok az dedi. Dedim ki çok doğru, çok haklısın. Hı hı. Bizim orada bile bir kabullenmemiz, benimsememiz, hoşgörümüz yok yani. O yüzden herkesin kendi olabildiği, farklılıklarıyla kendini kabul ettirebildiği bir Türkiye inşa edebilmek. Ya tabii bir Türkiye'ye uyanmak isterdim. Kimse cinsel tercihinden dolayı ötekileştirilmesin kimse ideolojisinden dolayı ötekileştirilmesin kimse kıyafetinden dolayı ötekileştirilmesin bunları çok isterdim ve biliyor musun sevdiğim bir adam var Jim Rohn sen hayatta en çok vakit geçirdiğin beş kişinin ortalamasısın der bunu okulda da öğrencilerime de üniversitedeki öğrencilerime de hep soruyorum diyorum ki etrafınızdaki en yakınınızdaki beş kişinin hepsi birbirine benziyor mu genelde benzediğini söylüyorlar Türkiye'de gençler orta yaşlılar mesela benim benzemez Defne benim çok farklı sosyoekonomik seviyelerden benim de hiç benzer ve bu çok büyük bir zenginlik <gülüyor> evet tabii çok ki. büyük bir zenginlik çok farklı ideolojilerden çok farklı tarzlardan çok farklı demografik yapılardan farklı mesleklerden dostlarım arkadaşlarım var ve ben onların kötü gün dostu olmak istemiyorum sadece ben onların zaferlerini de kutlarken onları onlarla gurur duymak da istiyorum ve bunları da çok seviyorum birbirine benzemeyen insanların birbirine iyi gün dostu da olabildiği zaferleri kutlayıp Bildiği başarıları kutlayabildiği barış ikliminde bir Türkiye olsun isterim. Dolayısıyla Almanya falan bizi kıskanmıyor. Tamam mı? Jeopolitik durumumuzdan dolayı da böyle değiliz. Biz birbirimizi sevmeyi unuttuk. Ve sevmek için görmek gerekiyor. Görmek için bakmak gerekiyor. Biz birbirimize bakmıyoruz ki Defne. Bakıyor muyuz? Hayır. Gizli gündemlerle yaşamaya başladık biz bu ülkede. Herkes arkasını kollamaya başladı. Acaba bunun e, gizli bir gündemi mi var? Bana iyilik yapıyorsa acaba ikinci bir arka planda bir beklentisi mi var? Veya en nefret ettiğim sözcüklerden biri network. Çevremde bu insan bulunsun, lazım olur hı hı. falan. Bütün bunlar bu e, hep ikinci, üçüncü gündemlerle yaşamak. Hep B planları, C planları yapmak. Bütün bunlar ne kadar sevgisiz bir hale geldiğimizi gösteriyor. Ve bunun temelinde de birbirimizi olduğumuz gibi kabul etmememiz var. Onun için ben çeşitlikten beslenen o zengin toplumda olmak istiyorum. İçimde
1: böyle bir hüzün var sen konuşunca birbirini sevmeyen olduğu gibi kabul etmeyen insanlardan örülü bir toplum içinde yaşadığımıza ben de katılıyorum. Ama bunun esas nedeninin bir yandan bireylerin kendilerini kabul etmemeleri ve çok mutsuz olmaları ve kendilerini sevmemeleri olduğunu da düşünüyorum. Biz toplumca biraz boynu bükük bir toplumuz hı hı. çünkü düşünmekten, öğrenmekten alıkoyulduğumuz ve biraz sübmisiv bir yere itildiğimiz için daha çok işte o sürü psikolojisi içerisinde yarım bırakıldık. Kendi potansiyelini ortaya koyamayan insanlar, kendinden mutlu olmayan insanlar başkasının mutluluğunu çekemezler. Haset hissederler. Bizim toplumda haset çok vardır. Onun için bir başkasının iyi günü dost olmakta da zorlanırız biz. Neden? ...senin durumun çok çok iyi olsa, yani kendini çok iyi ifade ettiğin, koşa koşa gittiğin bir işin... ...eve döndüğün, koşa koşa döndüğün bir eşin, mutlu bir hayatın olsa... ...bir başkasının mutluluğu seni rahatsız etmez ki. Ancak alkışlarsın. Kendinle ilgili bir sıkıntıyı sana gösterdiği zaman orada o haset duygusu devreye giriyor. Bizim insanımız kendi potansiyelini ortaya çıkarmamak adına o kadar budanmış ve buna izin vermiş ki... ...itaatkar bir topluma dönüşmüşüz... O mutsuzluğunu başkalarının mutluluğu üzerinden haseti işlediği bir yerden nefrete dönüştürüyor. O yüzden biz tutkal gibi birbirimize hiçbir zaman bağlanamıyoruz.
0: Çok doğru, çok doğru. Zaten evet hani kendinizi, se- ben kişisel gelişim endüstrisine mesafeliyim ama hı hı. kendini sevmek, kendini tanımak, kendini anlamak, kendini kabul etmek en çekirdek hal. Ancak oradan diğer yanlara doğru yansıyor. Dolayısıyla ben yani ben eminim sen derin ve dayan de ilgili aynı şekilde aynı ebeveynlik modelinde olduğunu biliyorum, gözlemliyorum da. Ben Ali ile ilişkimde de böyleyim. Ondan bir şey inşa etmeye çalışmıyorum. Onun da her şeyden önce benden korkmamasını istiyorum. Korkunun olduğu yerde ya da bana kendini sevdirmeye çalıştığı, koşullu sevgilerin olduğu yerde bizim özgür ve mutlu bir ilişkimiz olamaz. Dolayısıyla süper şahane bir anne olduğumu iddia etmiyorum ama... Özgür bir birey yetiştirmek, duygusunda özgür bir birey yetiştirmek bence çok önemli. Yapmak istediklerini belki yapamayacak ama ifade edebilecek bir birey, korkmayacak. Korku müthiş tehlikeli bir duygu. Bu toplumda korku çekirdekleri çok ekledi tabii. Dolayısıyla sen tabii sansür diyorsun ya mesela medyada sansür. Ben bir yazar olarak sansür yasası çıkmadan ben zaten sansür yapıyordum. Sen medyada zaten otosansür yapıyordun bir kadın olarak çünkü. Bunun yasal çerçevesi olsa ne olmasa ne. ...sonsuza kadar karşıyım ayrı konu... ...sansür yasasını, dezenformasyon yasasına diyelim... Hı hı. ...ama sen zaten bir kadın olarak da... ...ya da bir bu toplumda halka mal olmuş bir birey olarak da... ...sen zaten sürekli sansür yapmaya çalışıyorsun. Dolayısıyla bence galiba hep şuna inanırım... ...özgürlük zaten sorumlulukla gelir. Biz insanları özgür bıraksak duygusunda... ...baroluşunda özgür bıraksak... ...o zaten sorumlulukları cebine koyup geri gelecek. Ona çok inanıyorum... ...ve bu korku iklimi olmasın... ...ve hani Türkiye'ye bir sihirli değnek değecekse... O demokrasi denen şey de bu zaten. Gerçek demokrasinin de bu olduğunu düşünüyorum. Yani ideolojik ataçmanlar da olmadan ben bugün bu sivil toplum örgütünde... ...şu gün şu siyasi partide o gün o televizyon kanalında yer alabilmeliyim. Bunlar ve şunlar dünyasından muzdaribim. En azından Haziran ayında geri döndüğüm, kesin dönüş yaptığım Türkiye'de... ...bunun şiddetinin çok arttığını gördüm. Bundan muzdaribim ama ümit varım da. Ne güzel. Ümit varım da. Sen deyince bu daha anlamlı oluyor benim için. E tabi tersine göçüm ya ben bir yandan evet. da. <gülüyor> Şimdi son soruma geliyorum. Yayınımızın son sorusu benim tarafımda. Geçenlerde seninle sohbet ediyorduk. Ben de dostlarımla telefonda sohbet ederken notları almaya bayılırım yani onların söylediği Hı-hı. şeyleri. Yazmayı çok severim. Ah Haşır huşur bir sesler geliyordu o, o muydu? <gülüyor> ben yazarım, Düşündüm evet. Düşündüm bir anda hani çünkü vizüel olarak gözümün önüne bir şey geldi. <gülüyor> ha, ne hoş. Böyle her zaman kağıt kalemim vardır yani böyle düşünmek istediğim şeylere not alırım falan. Neyse senle böyle hayata dair derin bir sohbet içindeydik. Sen basit ama derin bir şey söyledin. Dedin ki ben hayatımdan razıyım. Ben sor, hayatından razı mısın yazdım kağıda. Hmm. Kendime sordum. Sen hayatından razı mısın acaba Evrim? Dinleyiciye de, dinleyici şöyle dinliyor bu yayınları. Bizim sorularımızı kendilerine soruyorlar. Dinleyici de şu an soruyor bence kendine. Hayatımdan razı mıyım? Biraz yardımcı olur musun dinleyiciye? Nasıl oluyor hayatından razı olmak?
1: Öncelikle beklentilerimizi sıfırlamakla oluyor. Beklenti hayal kırıklığının başlangıcıdır. Herhangi bir konu kendinle ilgili, hayatınla ilgili beklentiye dönüştüğü zaman... ...orada mutlaka o hayal kırılacak bir yerde. Çünkü o bir fantazi Ve sen olabileceğini sandığın şeyle mevcut realiteni kıyasladığında... ...o zaman mutlaka hep çok üzüldüğün, kendi kendine çok kanadığın bir yerde olacaksın... Bu bir iş olabilir, bu bir aşk ilişkisi olabilir, bu fiziksel mekanınla ilgili bir konu olabilir. Çok arzuladığın, istediğini sandığın herhangi bir şey olabilir. Ona ulaştığın zaman hayatının şimdi olduğundan daha iyi olacağına dair yanılgı... ...zaten bizi bu cehennemde tutan şey. Onun için hayattan razı olmak çok çok çok önemli bir şey. Ben onu kendime çok hatırlatırım. Bütün kadim bilgilerde de var... Yani işte her şerde bir hayır, her hayırda da bir şer vardır. Biz sadece o anda onu göremiyoruz. Yani ben bugün burada senin yanında olamayabilirdim çünkü bir yurt dışı seyahatim olacaktı. Gitmedim diye hayıflanmadım çünkü şartlar beni buraya getirdi. Şimdi orada olmanın burada olmaktan daha iyi olacağına dair bir inanç, bir beklenti taşımadığım için şu anda bulunduğum yerde varlık alanımdayım. Onun için benim için çok değerli bir şey yapıyorum. Ve bence söylemem gereken şeyleri söylüyorum. Yaradılış amacıma uygun olarak hayatta beklentileri sıfırlamak dediğim şey hiç kolay bir şey değil. Çünkü biz insanız neticede. Aynaya baktığımız zaman kendimizden beklentiyle başlıyor hayat. Çocuklarımızdan bir şey bekliyoruz, sevgiliden bir şey bekliyoruz, işten bir şey bekliyoruz, seyirciden bir şey bekliyoruz. İşte benim özelimde orkestralar elemanlarımdan bir şey bekliyorum. O beklenti realist olmayan bir yerde. Meli malı ekine dönüştüğü anda orada bana mutsuzluk kaynağı olacak bir şey yaşayacağım kesin. Hayatın her alanında kendine güzel bir stratejik planlamayla hedefler koymak doğru bir şey. Bu bizi daha diri yapıyor ve bir yön belirlememizi sağlıyor. Oraya doğru adım adım gidiyoruz. Ben öyle planlar yapmayı severim ama çoğu zaman onları bozarım da. Çünkü benim bir anda fikrim değişir. Yani hani gelecek ay için istediğim şeyi bir anda istemeyebilirim gelecek ay geldiği zaman. <gülüyor> O nedenle kendimi oralarda serbest bırakmayı da seviyorum. Ve belli beklentilerim karşılanmadığı zaman bu hayattan ne kadar razı olduğumu... ...benim için en dengeli ve merkezde olduğum yerin orası olduğunu kendime hatırlatmaya bir borç biliyorum. Ve ben bunu her gün yapıyorum. Bu üzerinde her gün çalışmazsan olabilecek bir hal değildir. Çünkü zihin ele geçirir insanı ve bir bakmışsın onun esiri olmuşsun. Oradan oraya gidiyorsun, deli danalar gibi koşturuyorsun... Kendini mutlu zannettiğin bir sistem içerisinde hep aynı işi yapıyorsun, hep aynı kazanımları yaşıyorsun fakat içinde muazzam bir boşluk duygusu, bir aidiyetsizlik duygusu ve bir kara delik büyüyor. Ve sonra istediğin kadar para kazan, istediğin kadar güzel ol, istediğin kadar ünlü ol, istediğin kadar nüfus sahibi ol, o boşluğu hiçbir şeyle dolduramıyorsun ya alkol ya seks ya uyuşturucu ya işte etrafında seni alkışlayan insanlarla dolu bir yalanın oluyor. Ondan sonra diyoruz ki bak balık tutan amca ne kadar mutlu. <gülüyor> e, çünkü beklenti yaşadığı realite ve razı olma seviyesi diye bir şey var. Hayata hizmet için geldiğimizi unutmamak lazım. Biz bizim için yaşamıyoruz. Biz bir dünyaya hizmet etmek için yaşıyoruz. Ben bana verilen bir takım enstrümanlarla bunu gerçekleştiriyorum sen de aynı şekilde. Konuşuyorsun, yazıyorsun, düşünüyorsun. Bu ülke adına, kendin adına, insanlık adına meramı olan bir evrim var benim karşımda. Ben de öyle birisiyim. Allah bana ses vermişse şarkı söylerim, eğlendiririm, güldürürüm, konuşurum, hüzünlendiririm. Öğrendiklerimi aktarırım. Ben sonsuza dek bir öğrenci olarak kalacağım. Hayatta en sevdiğim şey öğrenmek ve o bilgiyi sentezleyip insanlara aktarmak. Bunu oyunculukla da yapabilirim. Bu duyguları ben niye yaşıyorum? Her üzüntümden cebime bir şey koyuyorum. Bir gün bir karakterde bu kadın bunu ilişkinin şu noktasında böyle hissettiği katlayıp cebime koyuyorum ona ağlamak yerine. Çünkü bu insana dair bir şey. Bugün ben hissediyorum, sen de hissediyorsun, beni izleyen Ayşe de hissediyor. Kadınlar namına bir şey. Bunu alıp koyduğum zaman ben bu duygudan hem özgürleşebilirim, hem zenginleşebilirim, hem de hizmet etmiş olurum. O senaryoya hizmet etmiş olurum, yapımcıya hizmet etmiş olurum. Ekran başında beni izleyen kişiye hizmet etmiş olurum. Bunu konuşarak da yapabilirim. Bunu şarkı söyleyerek de yapabilirim. Bunu bir fotoğraf paylaşarak da yapabilirim sosyal medyada. Önemli olan benim niyetim. Ben bu niyetin içerisinde hayattan razı olmayı seçmiş birisiyim. O nedenle de hayat benim yoluma ne savurursa zaman zaman elbette yanıyorum. Zaman zaman yıkılıyorum. Ama biliyorum ki ne kadar yansam da ben ölmeyeceğim. O küllerden ben yeniden doğacağım.
0: Ben her zaman filizleneceğim. ...raz olmak bu. Şahane... Ah o kadar hissettim ki şu anda tam da şu anda evet tam da şu anda duymak istediğim ihtiyacım olan şeyi duyuyorum diyen dinleyiciler var. Dinleyici şu an böyle düşünüyor böyle hissediyorum bunu yani. Çok, ah ne güzel. Çok güzel çok çok güzel harika ve e, Defne zaten böyle biri sevgili dinleyici. Ben ona bakınca hep şey hatırlıyorum onu tanıdığım günden beri. Sanırım Hazreti Mevlana'nın böyle bir sözü var sesini değil sözünü yükselt diye. Defne mesela bence çok güçlü ve çok da sert bir kadın da aynı zamanda ama sesini hiç yükseltmeden bunu yapabilen bir kadın yani çok. ...ta kafa tutan bir kadın... ...eril dünyaya, patriarkaya... Google'larsanız yüzlerce örneğini görebilirsiniz herhalde. 30 yılı aşmış kariyerinde yerinde hayatınızda görebileceğiniz en linç edilen kadınlardan biri olabilir medyada da bir yanıyla. Evet ile. hep <gülüyor> öyle. Yani ben bunu, Hem
1: de kadınlar tarafından bile. İşe başladığım günden itibaren yani ben mesela işte güzellik yarışmasına katıldığım zaman Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrenciydim ve ben çok iddialı bir öğrenciydim. Ben hep derecelerle mezun oldum çünkü ben öğrenciliği severim. Yani akademik tarafı yüksek birisiyim. Ama işte bir de bunun ambalajı da güzeldi. rahmetli babam güzel yarışmasına girmemi istemiş olduğu için kafamın yerinde kod olarak kalmış. Girdim oradan bir anda güzelliğimle eleştirilen ya da sadece güzel olduğu için aklı olmamakla itham edilen bir figür olarak televizyona adımımı attım. O zaman bunlar sunuculuk yapamaz diye bir şey vardı. E mesela sonra kanalın en önemli yılbaşı canlı yayın programları bana emanet edilmeye başlandı. Onun üzerine show programına girdim. Şarkı söyleyip dans ettiğim bir variyete programı yaptım. Bunu yaparken buna saçma sapan program derken reyting rekorları kırdı. Oradan habere geçtiğim zaman show kızı nasıl haber yapacak denildi. <gülüyor> bir yandan Radikal'de Köşe yazarlığına başladım. Rahmetli Hakkı Devrim benim için ensemdeki kaşıntı diye yazı yazdı. Bir ön, ön sayfada o yazıyordu çünkü. <gülüyor> Bana o dönem sen git güzelliğini yap diyenler oldu. Sanki o bir meslekmiş gibi. Bir kadın olarak, bak erkekler bununla çok karşılaşmıyorlar. Ben bunların hepsiyim. Ben bunların hepsini yapmak adına bir ihtiyaç duyan, istek duyan... ...ve buralara girdiği zaman olabilmiş, yapabilmiş... ...kapılar yüzüne kapansa da oralarda yönetici konumuna gelebilmiş... ...uluslararası ödül alabilmiş... ...ve bunları da arkasında hiçbir aile, para, isim desteği olmadan yapmış bir insanım. Bugün bunu söyleyebilme hakkını bana verdiği için... Bu desteklerin hayatımda olmamasına o kadar müteşekkirim ki çünkü bunlar bana öyle bir özsaygı ve özgüven kazandırdı ki o yüzden diyebiliyorum ben yansam da küllerimden doğarım çünkü dünyanın her yerinde ben istediğim işi yapabilirim ve kendime ve aileme bakabilirim dışarıdan hiçbir destek olmadan bu o kadar büyük ve özgür bir yer ki sözünü ettiğin erillik konusunda da Babasını küçük yaşta kaybetmiş bir kız çocuğu olarak aile sorumluluğu almış olmanın getirdiği küçük yaşlardan bir durum o da ona da müteşekkirim ama bu televizyon piyasası içerisinde 18 yaşından beri bulununca oralarda acayip bir defans gelişiyor. Kaslar çok kuvvetleniyor ben diyorum ki ben daha küçücük kızdım kimlerle canlı yayında münazara yapıyordum haberiniz var mı hani benim üzerime saldırıyorlardı hadi şimdi politikacılara burada isim isim söylemeyeyim de yani <gülüyor> anlamsız bir şey çıkmasın buradan da spekülatik <gülüyor> ama seni o noktaya getirmek için pişiriyor işte bütün kaslarını evet. kuvvetlendirdikleri bir yer onun için hayatımda yaşadığım her şeye müteşekkirim bir yandan da bütün o linçlere. Hepsine. Beni daha ilginç bir insan yaptığını düşünüyorum. Herkes beni daha çok merak etti global anlamda. (gülüyor) Bence de seni daha ilginç bir insan yapmış olabilir. Kesin. (gülüyor) Ve son soru sırası sende. Az önce dedin ki ben o soruyu kendime sordum. Sen kendinden hayatından razı mısın diye. O soruyla yüzleştiğin zaman kendi karanlıklarına dokunabilme şansın oldu mu? Evrim kendi karanlığına dokulduğun zaman orada ne buluyor ve onu sarıp sarmalamayı başarabiliyor mu benim bir parçam diye?
0: Yeni öğreniyorum. Yeni öğreniyorum. Yani kendime izin vermeyi, bu duyguda izinlisin demeyi yeni öğreniyorum. O öğrenmenin de bedelini ödüyorum. Ben de senin gibi çok öğrenci biriyim. <gülüyor> her şeyin kursunu, dersini, <gülüyor> akademik tarafı Bayılır olan çalışan <gülüyor> böyle biriyim. Dolayısıyla e, terapatik çalışmalara da çok önem veriyorum. Bir kere bilime inanıyorum her şeyden önce. 20 yıldır da düzenli olarak terapatik çalışma yapıyorum. Yani bir terapistim de var. Ve hep şunu söylüyorum, Ben bütün dünyaya karşı şefkatli biriyim. Yani hiç tanımadığım insanların dertlerini çözmek isterim. Ve iz bırakmak isterim dünyada iyilik adına falan. Kediye, köpeğe, kuşa, ağaca, böceğe çok şefkatliyimdir yani. Kadına, erkeğe, çocuklara. Ve fakat en az kendime. <gülüyor> bunları yeni fark ettim. Hani kendimi omzumdan öpmek, kendime izin vermek. Karanlıklarımla yüzleştiğimde kendi saçımı okşayabilmek. Bir başkasının sana çiçek getirmesini beklemeden kendine çiçek alabilmek. Ben bunları yeni öğreniyorum. Ve ne güzelmiş, ne kadar şahane bir şeymiş. Birkaç yani yaklaşık son bir senedir, bir buçuk senedir falan bana şöyle bir şey söylüyor insanlar önceki evrimi de bilenler, estetik ameliyat mı yaptırdın diyorlar. Vallahi yaptırmadım, hiçbir hmm. yani yeni bir şeyler yaptırmadım diyeyim yani. Ama suratım da falan öyle, <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> hani burnum ağzım falan, her şey kendimin yani. Ben de diyorum ki gözümün feri geldi.
1: Ah ne güzel.
0: Gözümün feri geldi. Gözümün feri niye geldi? Daha mı çok para kazanıyorum? Daha mı refah içinde yaşıyorum? Ya da ne bileyim ya işte bütün hayallerimi mi gerçekleştirdim? Hayır. Kendime şefkat duymayı öğrendim. Ah ne güzel. O yüzden ben de yeni yeni kendimden razı olmaya başlıyorum ve bu duyguya ihtiyacı olan özellikle kadınlar, ah kadınlar o kadar çok, o kadar çok kadın var ki bu duyguya çok ihtiyacı olan kendini sevmeyi öğrenirse belki dünyaya da daha şefkatli olabilecek. Kız kardeşlik müessesesini de belki o zaman canlandırabilecek. Evet. Birbirimizin sevinciyle daha fazla sevinebileceğimiz ve dünyayı yerinden oynatabileceğimiz kadınlar. O yüzden kadınların kendinden razı olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. ...çok önemli olduğunu düşünüyorum.
1: Bizlere, biz zavallı kadınlara o kadar çok utanç ve suçluluk yükleniyor ki... ...daha bebeklik yıllarımızdan itibaren... ...oralardan bilerek ya da bilmeyerek kendimizi o kadar çok yargılıyoruz ki... ...işte kendine şefkat gösterememenin altında bence biraz o atıyor. Onun için çok sevindim ben bunları duyduğuma. Bana da ilham oldun. Umarım dinleyen herkese de aynı etki geçirmiştir konuştuklarımız.
0: İnşallah öyle olmuştur. Ve sanki oluyor gibi çünkü... O kadar hesapsız ve o kadar sansürsüz, otosansürsüz bir buluşma ki bu. Yani bu tamamen dostlarımla ben bir masada konuşurken neler konuşuyorum, neler paylaşıyoruz. Böyle yaptığımız bir sohbet. Ben çok içimden geldiği gibi davranıyorum bu yayınlarda. Bitirirken de Defne'ye kuru bir teşekkür etmek istemedim çünkü o bir saatten fazladır benim karşımda bütün zarafetiyle sakinliğiyle konuşurken hep içimden Turgut Uyar'ın dizeleri geçti. Ben bu yayını kapatırken Defne için bir şiir okumaya karar verdim. Ah, ne Turgut kadar Uyar şans okuyacağım <gülüyor> ona Yaşasın. ve ona ithaf edeceğim. Tel cambazının tel üstündeki durumunu anlatır şiiri okuyacağım. Sizin alınız al inandım, morunuz mor inandım. Tanrınız büyük amenna. Şiiriniz adam akıllı şiir. Dumanı da caba. Ama sizin adınız ne? Benim dengemi bozmayınız. Bütün ağaçlarla uyuşmuşum. Kalabalık ha olmuş ha olmamış. Sokaklarda yitirmiş, cebimde bulmuşum. Ama sokaklar şöyleymiş, ağaçlar böyleymiş. Ama sizin adınız ne? Benim dengemi bozmayınız. Aşkım da değişebilir gerçeklerim de. Pırıl pırıl dalgalı bir denize karşı yan gelmişim diz boyusulara, hepinize iyi niyetle gülümsüyorum. Hiçbirinizle dövüşemem. Siz ne derseniz diyiniz. Benim bir gizli bildiğim var. Sizin alınız al inandım. Sizin morunuz mor inandım. Ben tam dünyaya göre, ben tam kendime göre ama sizin adınız ne? Benim dengemi bozmayınız. Hoş geldin Defne. (gülüyor)
1: Kalbime aldım. Her dizeyi ve tabii ki seni. Çok teşekkür ederim. Sen sağ ol.